0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ Security Podcast. Heute möchten Christoph und ich über Zwei-Faktor-Authentifizierung sprechen, und zwar mit HOTP, TOTP und WebAuthn. Hallo Christoph. Hallo Lisa. Was ist denn überhaupt Zwei-Faktor-Authentifizierung?
1: Zwei-Faktor-Authentifizierung? Na, äh, dann reden wir vielleicht erstmal drüber, was ist denn Einfaktor-Authentifizierung? Das ist das, was wir schon mal in äh, anderen Folgen von diesem Podcast besprochen haben, natürlich äh, am weitesten verbreitet mit äh, dem Passwort. Ne? Das heißt, ich äh, identifiziere ich mich mit einem Faktor. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Faktoren, äh, mit denen man sich äh, authentifizieren kann. Das äh, ist zum einen mal das Wissen, ne? darunter fällt das Passwort, ne? ich weiß irgendwas. Oder das kann äh, auch äh, Besitz sein. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die analoge Welt gehen, ein Schlüssel, ne? ein Schlüssel zum, äh, zum, zu meiner Haustür, äh, dann bin ich im Besitz davon. Ähm, Im Fall der IT haben wir auch irgendwelche Schlüssel, so Hardware-Tokens zum Beispiel. Ne? Oder unser Handy ist typischerweise auch was unter Besitz fällt. Ähm, und dann gibt es noch äh, den Faktor äh, Sein, Verhalten. Andere nennen das so biometrische Faktoren. Da ist auch ein bisschen strittig, ob das jetzt. Äh, was unterschiedliches ist, also sein ist so äh, äh, mein, mein äh, Fingerabdruck zum Beispiel, also biometrische Faktoren, mein Fingerabdruck oder man, meine Iris, die man scannen kann oder es gibt ja diese Handvenen-Scan-Methoden äh, und das Verhalten ist sowas wie, äh, man könnte Analysen machen über mein Tippverhalten, die sind sehr individuell oder wenn man mich mit einer Kamera aufgeht über meinen Gang und so, und wie gesagt, das ist nicht ganz klar, ob das als verschiedene Faktoren gezählt werden oder nicht. Die eine Definition macht das, die andere nicht. Aber ähm, ähm, ja, für für uns heute ist das, glaube ich, äh, mal dasselbe. Und was heißt jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung? Also ich kann mich mit einem Faktor irgendwie authentifizieren, typischerweise Passwort. Aber um erhöhte Sicherheit zu erreichen, wollen wir ähm, uns mit mehreren Faktoren ähm, authentifizieren. Das ist eigentlich das Stichwort Multifaktor-Authentifizierung aber mehrere heißt zu 90 Prozent, es sind nur zwei Faktoren und der eine Faktor ist fast immer das Passwort, also Wissen und der andere Faktor ist dann halt was anderes, ne? zum Beispiel äh, der Besitz von äh, Dingen und äh, die Verfahren, die du schon angesprochen hast, HOTP, TOTP, WebAuthn, sind so welche, die ähm, gucken wir uns dann heute mal an.
0: Kombiniert man immer zwei verschiedene Faktoren dabei? Also Oder würde man auch mal zweimal Wissen oder zweimal Besitz quasi als Faktoren zählen?
1: Also nach der reinen Lehre versucht man, zwei verschiedene Faktoren zu kombinieren. Ähm, aber da sind die Definitionen auch sehr haarspalterisch. Also ähm, bei dem Verfahren, was wir gleich so äh, hören werden, HOTP, TOTP, da braucht man ein Geheimnis dass zwischen dem, der sich authentifizieren will und der, der authentifiziert geteilt wird. Und da, daraus äh, darauf resultierend berechnet man irgendwas. Solche Einmalpasswörter, gehen wir gleich im Detail darauf ein. Und manche sagen, das ist ja auch nur Wissen. Ne? Also ich weiß mein Passwort als Geheimnis und ich weiß dieses Geheimnis, um diese Einmalpasswörter zu erzeugen. Äh, andererseits, äh, eine andere Definition sagt, da ich so ein Programm brauche, brauche dafür, um das zu machen, das kann man halt nicht so im Kopf rechnen, bin ich im Besitz des Programms, was mit diesem äh, Geheimnis konfiguriert ist und äh, dementsprechend ähm, fällt das unter Besitz. Ne? Und es gibt auch so Grenzfälle, äh, wo ich sage, ähm, beim Online-Banking zum Beispiel, da ist äh, zum Beispiel der zweite Faktor sind halt solche tan die auch schon wieder strittig sind, Tanz sind halt Geheimnisse, aber ich besitze halt vielleicht diese Liste früher, damals, heute besitze ich die App dazu. Und äh, wenn ich die aber auf demselben Gerät habe, ne, habe ich dann halt auch noch verschiedene Faktoren, das ist auch so ein bisschen strittig. Ne? Also wenn ich die Banking-App äh, aufrufe, da mein Passwort eingebe und dann auf demselben Gerät, also auf, zum Beispiel auf meinem Mobiltelefon, dann auch noch die äh, Bestätigung äh, dafür eingebe, also eine TAN generiere, oder bei meiner Bank ist es so, die haben so eine spezielle App, da, ähm, da wird wirklich der Besitz verifiziert, also ich melde da ein ganz bestimmtes Mobiltelefon an, wo die App drauf ist und dann muss ich da nur noch auf bestätigen drücken und dann ist halt, äh, je nachdem wie ich das anwende, aber so also, reine Lehre sagt äh, eigentlich zwei verschiedene, in der Praxis ist das wieder alles sehr äh, grau, ne? da vermischt sich das.
0: Ähm, noch einmal ganz kurz zu diesen verschiedenen Arten von den äh, zwei Faktoren. Gibt es da schon irgendwelche Sicherheitsunterschiede, zum Beispiel zwischen Besitz und Wissen, dass Besitz sicherer ist als Wissen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ah, das kann man nicht pauschal sagen. Ne? Kommt auch so ein bisschen auf das Bedrohungsszenario an. Ähm, also ähm, den, den mein, meine biometrischen Merkmale kann man mir leicht äh, entwenden. Ne? Also man kann mich mit Gewalt zwingen, meinen Fingerabdruck zu geben oder einen iris machen. Da ne? müsste man mich nur davor halten. Bei Wissen ist das schon schwieriger. Also aus dem Gehirn was extrahieren kann man nicht. ne. Also man kann sich natürlich vorstellen, Leute können gefoltert werden und so und geben das dann trotzdem preis. Ne? Aber äh, das ist schon ein Unterschied. Und Besitz kann man mir aber auch wegnehmen. Ne? Also mein Handy könnte man mir ähm, abnehmen, am Flughafen, an der Kontrolle oder so ähm, und das kommt dann halt, wie gesagt, ganz darauf an, in welchem, welchem welches Bedrohungsszenario ich denn da eingebe. Da kann ich nicht nicht pauschal sagen, wie oder was, über Passwörter haben wir schon gesprochen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Wissen kann man, kann man mir nicht aus dem Gehirn entziehen, aber Passwörter haben natürlich viel, ganz viele andere Schwierigkeiten dabei. Ne? Und das ändert sich auch. Ein Faktor, den wir jetzt noch nicht genannt haben oder ein Verfahren sind ja auch SMS, was sehr verbreitet war, dass man, gerade auch bei Banken, dass man, eine SMS zu, als zweiten Faktor sozusagen zugeschickt bekommen hat. Also man loggt sich ein und dann kriegt noch eine SMS und muss die dann noch eingeben, also was in der SMS da als Code drin steht. Und SMS kann man aber relativ leicht abfangen. Und ähm, man kann die auch umleiten, also man kann solche so ein SIM-Card-Swapping nennt sich das machen, um, um an die Mobilnummer eines an einer anderen Person zu kommen und solche Sachen. Also ändert sich auch so ein bisschen. Von daher, also da würde ich jetzt nicht pauschal was zu sagen, eins ist besser als das andere. Aber meistens wird man eine Form von Wissen besitz haben und vielleicht sogar Biometrie. Ne? Also man hat ein Passwort und ich besitze das Handy, wo ich mein zweites, mein One-Time-Passwort kriege, aber das Handy muss ich ja noch entsperren mit Biometrie. Dann könnte man auch sagen, man braucht drei Faktoren. Ne? Also von daher, ja, damit ist man wahrscheinlich schon ganz sicher. Also, aber wie gesagt, pauschal würde ich es nicht bewerten wollen, was besser als das, eins besser als das andere ist es ist wahrscheinlich alles gut.
0: Ich fand es charmant, wie du gesagt hast, es wäre leicht, an deinen Fingerabdruck zu kommen, weil man kann ja einfach deinen Finger da drauf drücken. Äh, Werde ich beim nächsten Event ausprobieren. Ähm,
1: ja, nicht nur das. Also F Finger <lacht> ist sogar wirklich leicht. Ne? Ähm, das, das wurde ja schon bewiesen, dass man die ja auch, ähm, da gab es ja mal äh, berühmt hier von, äh, ich glaube, äh, von dem vom Schäuble, als er noch Innenminister war, dass man das äh, aus dem Foto rekonstruiert hat auf mehrere Meter, so ein Fingerabdruck. Ja, äh, also von daher, da ist es schon wirklich leicht. Äh, beim Auge wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Da muss man wirklich meinen Kopf wahrscheinlich irgendwo vorhalten mit Gewalt. Ähm, aber so gesehen ist das manchmal schon sogar relativ einfach, das äh, zu fälschen. Ähm, aber ähm, ich benutze zum Glück keinen Fingerabdruckscanner. Das heißt, wenn du den beim nächsten Event dann abnimmst, dann bin ich immer noch ein bisschen safe. Und ein, da, vielleicht sollten wir noch über eins reden, äh, bei Biometrie. Ähm, äh, von der Sicherheit ähm, ist natürlich ein Problem dabei, dass wir äh, das nicht so viel austauschen können. Ne? Also Fingerabdrücke haben wir zehn. Und wenn die alle verbraucht sind, <lacht> weil die irgendwie geliebt sind, dann können wir, haben wir keinen mehr, den wir noch einsetzen können. Und äh, ihre scannen haben wir nur zwei die maximal möglich sind. Also da, da gibt es nochmal, das ist ein spezielles Problem der Biometrie halt nochmal, dem, dem man sich vielleicht auch noch vor Augen führen muss. Aber wie gesagt, kommt auch wieder auf den Use Case an.
0: Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug über diese anfänglichen Dinge gesprochen. Wir wollten ja eigentlich auf die äh, speziellen Verfahren eingehen. Ähm, du hattest als erstes Verfahren HOTP genannt. Was versteckt sich denn dahinter?
1: Ja, das ist das äh, äh, HMAC One-Time-Passwort. Also HBAC ist ja Hash-Based Message Authentication Code und ähm, wie funktioniert das? Also ähm, als zweiten Faktor, ähm, beziehungsweise was bekomme ich da raus? Ich bekomme da ein One-Time-Passwort raus, also ein Passwort, was ich nur einmalig benutzen kann und dieses Passwort ist in der Regel äh, eine Zahl mit äh, sechs Stellen, also sechs Ziffern. No, es kann unterschiedlich sein, man kann das auch höher machen, äh, auf, ich glaube, sechs bis acht das so definiert, aber in der Regel sind es sechs äh, Ziffern, die man da hat. So, wie funktioniert das jetzt? Ähm, wenn ich das äh, einrichte bei irgendeinem Webdienst, äh, also ich bin, bin dann schon angemeldet über mein Passwort und will meine Sicherheit jetzt verbessern, dann sage ich mal, jetzt einen zweiten Faktor und dann nehme ich HOTP. Dann... Äh, klicke ich da bei dem Anbieter, ähm, richte das mal mit ein und dann kriege ich verschiedene Informationen. Und bei HOTP ist es relativ einfach. Ich kriege ein Secret, also ein Geheimnis und ein Counter, also ein Zähler. Und ähm, wie funktioniert das nun, wenn ich das jetzt eingerichtet habe? Wie man das machen kann? Dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das geht nämlich relativ leicht mit Barcodes und diese Barcodes kann man auch für das TOTP-Verfahren nutzen. Deshalb besprechen wir die gleich erst. Und ähm, wenn ich das eingerichtet habe, dann äh, wird aus dem Geheimnis plus dem Zähler einfach der HMAC gebildet mit äh, SHA-1 und dann kriege ich halt äh, irgendwie so 160-Bit raus äh, und äh, die sind ein bisschen lang, um die sozusagen als äh, Passwort zu nutzen. Deshalb wird aus diesen 160-Bit nochmal diese sechs Ziffern extrahiert. Dafür gibt es auch so einen Algorithmus. Da nimmt man von den von bestimmten Byte äh, ähm, die, die ähm, ähm, den Wert als Offset, springt dann da rein, nimmt dann ein paar Bytes und macht noch eine Rundungsfunktion da drauf ne? und äh, dann kriegt man halt sechs Ziffern raus, damit man nicht irgendwie so ein 160-Bit, also irgend so einen langen ASCII oder Base 60 string eingeben muss, kriegt man halt diese ähm, sechs Ziffern. Also das heißt, HMAC über Geheimnis und Counter, dann so eine Truncate-Funktion, die sechs Ziffern liefert und dann geht das. So. Und damit das, wir haben ja gesagt, One-Time-Passwort nur einmalig ist, heißt das, wenn ich das jetzt einmal errechnet habe, wird dieser Zähler hochgezählt. Und das heißt, so ein HMAC ist durch die verschiedenen Eingabeparameter, weil der Zähler immer wieder einen anderen Wert hat, immer weiter hochgezählt wird, kommt halt immer wieder ein neues Passwort raus. Und das kann man dann eingeben. So, das ist eigentlich eigentlich schon alles. ist gar nicht viel Magic dabei. Das kann man auch, ich sag mal, in 20 Zeilen mit einer irgendwie Python, Ruby oder sonst was runterprogrammieren. Das, das ist relativ einfach zu machen. Ne? Ja,
0: das hört sich ja eigentlich ganz äh, ja nicht nur einfach an, sondern auch verständlich und äh, eigentlich auf den ersten Blick erstmal sicher. Gibt es irgendwelche Probleme damit?
1: Ja, also ähm, äh, zwei Probleme. Also gibt's ähm, ähm, was gibt zwei Probleme. Also einmal ist äh, bei der Sicherheit ist natürlich die Frage so ein geschertes Geheimnis. Ähm, das kann natürlich auch verloren gehen. Ne? Also ähm, ich habe das und der Server hat das, der das überprüft. Und ähm, wenn, wenn wir uns vorstellen, wir nehmen das als zweiten Faktor, um äh, Verbesserungen zu machen, wenn mal die Passwörter geleakt sind. Da müssen wir auch sicher sein, dass nur die Passwörter geleakt sind und nicht auch diese ganzen Geheimnisse, die der Server irgendwo hat. Ne? Also, ähm, das ist bei so einem gescherten Heim Geheimnis natürlich ein Problem. Die sollten möglichst wo ganz anders gespeichert werden als die Passwörter. Und äh, das andere äh, größere Problem dabei, äh, das jetzt nicht die Security betrifft, ist bei der Usability, ähm, ist der Fall, wenn diese Counter mal nicht synchron sind. Dann äh, produzieren die ja verschiedene Passwörter. Und das kann ganz leicht passieren, so... Ähm, also ich klicke mal, kriege irgendein Passwort, gebe das ein, dazwischen bricht die Netzwerkverbindung an, der Server erreicht das nicht und dann muss ich nochmal klicken vielleicht, weil ich weil ich die App schon wieder ausgemacht habe und dann ist der Counter von meinem einen weiter als der auf dem Server, weil der geht weiter, wenn er ein neues berechnet. Und es kann auch der umgekehrte Fall sein, der Server hat mich authentifiziert, aber bevor ich irgendeine Antwort kriege, also mein Browser, die neue Seite mit Authentifizierung und vielleicht mit einem Cookie dafür, der meinen authentifizierten Status ausweist, äh, äh, geht auch irgendwas verloren auf der Netzwerkstrecke oder so, äh, dann ist der Server-Counter vielleicht einweiter. Ne? Oder wenn man die in der Datenbank speichert und der Server stürzt mal ab oder so, die können halt äh, äh, außer Takt geraten und dann kriege ich halt immer unterschiedliche raus. Und dann ist das Problem, wie ich die denn synchronisieren kann. Ähm, und da ist das Problem, da gibt es nur einen Vorschlag, äh, aber kein spezifisches standardisiertes Protokoll. Der Vorschlag in der RFC heißt, ich rechne immer mehrere im Voraus und äh, habe so ein, äh, also auf dem Server und lass mehrere gültig sein. Was weiß ich. Ich berechne immer zwei, drei und sage, die sind jetzt erstmal gültig dabei. Um dann vielleicht wieder irgendwie in den Takt zu kommen. Das ist natürlich doof, wenn ich mehrere gültige habe und das wird mal abgefangen oder so. ne? Also es sollte ja nur einmal gültig äh, sein und dann verbraucht und so. Das weiß ich nicht. Da musste man sich darauf einigen, wie viele das sind und so. Das ist nicht gut, ehrlich gesagt. Und ähm, die andere Möglichkeit ist halt natürlich, dass man irgendwie versucht, das manuell wieder zu machen oder neu einrichtet hm. ähm, das Ganze. Man könnte ja sagen, okay, meine App richte ich neu, neu ein, neues Geheimnis, neuer Counter und dann geht's wieder. Aber das ist halt relativ unkomfortabel dabei. Ne? Und äh, naja, das hatten wir schon mal bei den Passwörtern äh, gute UX und auch bei den Passwortmanagern in der letzten Folge. Gute UX ist sehr wichtig dafür, dass das Endnutzer annehmen ne? und nicht nur die Techies wie wir, sondern auch so in die breite Masse kommen und das wollen wir, wir wollen ja alle mehr Sicherheit und äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet uns das und dann brauchen wir auch ein Verfahren, was ja einfach anzuwenden ist.
0: Fällt dir gerade irgendein Beispiel aus der Praxis ein, wer HOTP verwendet?
1: Ähm also ähm, auf der Cl Client-Seite macht das äh, Google, Authenticator kann dieses HOTP-Verfahren und ich meine auch Microsoft kann das auch. Bin mir nicht ganz sicher. Es gibt also ein paar Clients dafür, ähm, aber ähm, in, auf der Server-Seite tun das nur noch wenige, weil die nehmen eigentlich jetzt alle das äh, TOTP-Verfahren, was ein bisschen besser ist an der Stelle.
0: Ja, dann äh, lass uns direkt dahin springen. Was ist denn TOTP und warum ist das besser?
1: Ja, TOTP steht für Time-Based äh, One-Time-Password. Und ähm, das ist relativ ähnlich. Da wird auch über ein HMAC mit einem Geheimnis äh, und einen zweiten Parameter, äh, ein äh, Passwort erzeugt, auch wieder mit so einer Truncate-Funktion. Äh, der Unterschied ist, diesmal kann dieser HMAC auch sha äh, 256 oder 384, also die anderen sha funktionen nehmen. Also äh, kriegt dann noch ein bisschen mehr Entropie raus. Und ähm, dieser Parameter, dieser zweite Parameter unterscheidet sich. Das ist jetzt halt kein Zähler mehr, sondern das ist äh, die Zeit. Und zwar ist das die Zeit eigentlich so typischerweise im 30-Sekunden-Takt. Ne? Also man nimmt irgendwie die äh, Ursprungszeit äh, der, der Unix-Uhr, das ist ja irgendwann 1979, hast du nicht gesehen, ähm, und die aktuelle Zeit. Und dann also zieht man von der aktuellen Zeit äh, diesen Startpunkt ab und äh, teilt das dann durch 30 und rundet das. Und dann hat man halt äh, sozusagen alle 30 Sekunden einen Sprung in dem äh, Passwort. Deshalb ist halt, wenn man, wer diese äh, Authenticator-Apps auf seinem Mobiltelefon kennt, sieht man immer, wie lange die noch gültig sind. Beim Google Authenticator werden die dann am Ende auch so rot und zeigen, die sind nicht mehr lange gültig und dann springt es irgendwann um und dann hat man das Nächste. Ne? Und dann kommt man nicht aus dem Takt, solange die Uhren äh, vernünftig synchronisiert sind. Und das Gute ist, also Server sind normalerweise mit irgendwie äh, an NTP-Server, angeschlossen in irgendeiner Form und haben immer eine vernünftige Uhr oder sollte man von ausgehen, gerade also solche Server sollten das haben und äh, wo man das typischerweise an anwendet, sind ja diese Mobiltelefon-Apps äh, ne? Google Authenticator, Microsoft Authenticator FreeOTP, ähm, gibt es ganz viele also mein Mobiltelefon ist halt auch immer irgendwie am Netz und kann die aktuelle Uhrzeit ziehen und deshalb sind die relativ genau und haben minimalen Time Drift und das heißt, da brauche ich äh, eigentlich das nie groß synchronisieren. Synchronisieren heißt, die Uhr muss mal wieder richtig gestellt werden. Und das macht das äh, Mobiltelefon ja automatisch. Ne? Also von daher ist das gar nicht schlecht äh, und besser als das HOTP.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn aber, also es hört sich jetzt ja so an, als wird es überhaupt keine Probleme damit geben. Aber gibt es nicht doch irgendwelche Angriffsszenarien oder Probleme mit dem TOTP?
1: Ja, TOTP ist auch äh, nicht problemfrei. Ähm, also wir haben dasselbe Problem bei, bei, wie bei äh, HOTP. Das Secret kann natürlich leaken ne? auf der äh, äh, auf dem Application Server, der wo das benutzt wird, ähm, kann natürlich auch in der App leaken ähm, dabei. Das das ist auch klar. Ähm, aber das das ist sowieso schwierig, wenn man keine ähm, Hardware Tokens benutzt. Da kommen wir gleich ja, vielleicht noch mal drauf bei WebOS N. Ähm, aber das größere Problem jetzt auf der Serverseite liegt und das ähm, andere ist, ähm, so, wenn ich dann doch kein Mobiltelefon benutze, sondern vielleicht irgendwie so, ein, so eine Hardware, äh, damit zum Beispiel das Secret auf meinem, meiner, meiner App nicht liegen kann. Also dedizierte Hardware mit so einer Anzeige. Dann ist da, dann ist das nicht am Netz und dann hat das auch keine Uhr die sich äh, automatisch synchronisiert. Und solche Uhren gehen auf Dauer, wenn man das über so eine Nutzungszeit von vielleicht zwei, drei Jahren sieht, äh, dann kriegen die schon ganz schön einen ganz schönen Time Drift. Ne? Gerade so äh, äh, gut funktionierende Uhren sind auch nicht ganz so billig. Und wenn dann äh, etwas billigere eingebaut wird, dann hat man da ein Problem. Und äh, da gibt es auch keinen großen standardisierten Sync. Es gibt in der RFC auch den Vorschlag zu sein, okay, ähm, ich mache jetzt auch so ein Fenster, ich nehme sozusagen von den letzten 30 Sekunden, von den aktuellen äh, 30 Sekunden und ich berechne schon die nächsten 30 Sekunden sozusagen im Voraus und dann gucke ich so äh, ungefähr, wenn das kommt, äh, ob ich so einen Time Drift er ermitteln kann, ne? also ob das immer irgendwie das äh, hinter mir ist und oder immer vor mir und kann versuchen, das dann so ein, äh, die ein meine Uhr danach zu stellen nach der der Uhr, die dann falsch geht sozusagen. Das ist aber problematisch, weil also A, nicht standardisiert, B, muss ich das halt für für jeden das Token dann einzeln machen. Da muss ich ja immer diesen Timedrift haben und äh, man kann das auch nur sehr ungenau be bestimmen, weil ich weiß ja gar nicht, wie oft der mir so einen Token schickt. Ne? Also äh, eigentlich müsste ich ja relativ viele Messpunkte haben, um das zu bestimmen. Ne? Und deshalb ist, äh, wird, wird in der RFC auch gesagt, ja, man könnte auch sagen, äh, wenn man die mal wieder erstellen will, dann soll der Nutzer einfach mal äh, irgendwie vier, fünf Tokens hintereinander schicken, ne? äh, gerade auch so für den Zeitübergang um den Timewift festzustellen. Aber dazu muss man dann halt eine extra Funktion machen, wo man jetzt sozusagen in der Web-Oberfläche sagt, Uhr synchronisieren und dann gebe ich erstmal zwei Minuten lang irgendwelche Tokens ein, damit der Server <lacht> ungefähr weiß, wie die Uhr auf meinem Hardware-Device äh, gerade läuft. Ne? Deshalb ist das da nicht so gut und es gibt auch gar nicht so viele davon, von diesen Hardware-Devices, wo das so, so eine Anzeige oder so hat ähm, dabei. Ne? Also, man kennt das vielleicht so, diese RSA-Tokens, diese Secure-ID-Dinger, so, so sehen die aus. Da ist dann so eine Segmentanzeige drin und dann läuft das und hat eine Batterie und alles ist gut. Wobei man sagen muss, jetzt diese RSA-Tokens sind benutzen ein anderes Verfahren. Die benutzen ein eigenes Verfahren, das auf AES basiert. Spielt aber keine Rolle, so sehen die Dinger halt auch aus und die kennen vielleicht, oder die hat, hat man vielleicht schon mal gesehen, diese RSA-Dinger. Ja, und deshalb, also auf dem, auf dem Mobiltelefon überhaupt kein Problem. Uhr ist synchronisiert. Auf so einem Hardware-Device, äh, naja, geht so.
0: Mhm. Ähm, genau, was du vorhin noch irgendwie sagtest, es gibt da so verrückte Barcodes zum Einrichten, hast du bei HOTP gesagt und dann hast du gesagt, da reden wir aber bei TOTP nochmal drüber. Ähm, ich, also was meintest du mit Barcodes, mit irgendwelchen lustigen URLs oder was auch immer? zum Einrichten dafür?
1: Ja, das ist, es gibt, ähm, also die die äh, Barcodes sind, äh, ist erst immer gar nicht das äh, Gute daran, sondern in den Barcodes steckt eine URL. Und äh, diese URL, äh, die richtet mir mein, äh, mein Authenticator-Programm ein. Und da gibt es so einen äh, informellen Standard, ähm, der ist, ähm, beziehungsweise ein Proposed äh, Standard, der aber eigentlich von allen so benutzt wird. Da hat man äh, ein, ein äh, eigenes äh, URL-Schema äh, äh, gemacht. Also äh, da beginnt es halt dann nicht vorne mit HTTP oder HTTPS, sondern mit OTPOs, Doppelpunkt, äh, Doppel-Slash. Und dann äh, kommt, ähm, äh, kommen die ganzen Parameter. Dann kommt zuerst nämlich der Typ. Dann steht der da, Typ heißt entweder HOTP oder TOTP. Und dann kommt ein äh, Slash und dann kommt der Label. Der Label ist dann sozusagen der. Ähm, äh, Account äh, ist, ist da drin und zwar aus dem Issue und dem Account-Name. Also da wird dann drin stehen zum Beispiel example.org und dann Doppelpunkt äh, Christoph at InnoQ äh, also die, 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 der Name, mit dem man sich anmeldet. Es ne? muss, muss gar keine E-Mail-Adresse sein. Man könnte ja auch was anderes sein, womit man sich anmeldet, aber dann kann man sehen, für welchen Account ist der denn. Und dann kommen äh, noch als äh, Query-Parameters, also Optional äh, die ähm, die eigentlichen Parameter, um das zu, ähm, um das einzurichten. Da ist das einmal das Secret drin, das ist Base 32 äh, encoded äh, da drin. Dann ist nochmal der Issuer drin, ne? der sollte dann gleich sein wie mit dem äh, vorne, äh, der ist aber auch optional. Warum man den doppelt da reingemacht hat, ist mir nicht so ganz klar. Äh, dann kommt der Algorithmus bei TOTP, da habe ich ja gesagt, da kann man Sha nehmen, äh, also Sha 1 SHA-256, SHA-512. Bei, bei HOTP ist immer nur SHA-1. kann ich feststellen, festlegen, wie viele Ziffern ich bekommen soll. Also standardmäßig sind sechs, aber ich könnte auch sagen, ich will jetzt aber acht oder sieben haben. Ich kann den Counter mitgeben, den Start-Counter. Muss nicht bei eins sein. Für HOTP und für TOTP könnte ich noch mitgeben, die... die die, die das Zeitintervall, wie lange das gültig sein soll. Das ist standardmäßig 30 Sekunden, aber ich könnte auch sagen, wir machen nur 15 Sekunden oder 60 Sekunden. Äh, ne? Das kann man dann einstellen, so je nach äh, Sicherheitsbedürfnis. Ne? Ähm, also, wenn man es gemeint macht, dann macht man viele Ziffern und äh, die, äh, den Intervall sehr klein, <lacht> da muss man schnell tippen. Aber ja, wie gesagt, äh, standardmäßig sind es 30 Sekunden und sechs Ziffern. Ne? Und Das ist dann in der URL und auf dem äh, Mobiltelefon haben sich dann die die ähm Authenticator-Apps auf diese URL registriert. Ne? Sagen wir mal, der Microsoft-Authenticator ist darauf registriert und wenn so eine URL aufgerufen wird, dann wird der Authenticator aufgerufen und der kriegt dann kann dann die Parameter auslesen und kann sich selbstständig konfigurieren. Und der Barcode wird halt dazu benutzt, äh, um diese diese URL zu kodieren. Dann brauche ich halt, hier, jedes Mobiltelefon hat ja auch ein Fotoapparat und wahrscheinlich auch einen Barcode-Scanner drin. Und dann ähm, wird er gescannt, dann wird die URL geöffnet oder versucht zu öffnen oder ich werde gefragt, möchte sie die öffnen und dann öffnet der vielleicht meinen mein Microsoft Authenticator oder wenn ich mehr habe, dann werde ich vielleicht auch gefragt, welchen willst du denn jetzt öffnen und dann ist das alles eingerichtet. Und das ist halt was was sehr äh, gut ist für den Endnutzer. Also wenn ich dann so ein äh, Geheimnis da eintippen muss, äh, was ja auch länger ist äh, irgendwie. Und dann wird er schon und dann auch noch vielleicht den Name Plus Account und plus Sonstiges. Also so eine äh, relativ viele Parameter auf so einer Mobiltelefon-Tastatur ist das ja nicht so bequem. Ne? Deshalb ist so ein äh, äh, Barcode äh, e echt super. Ne? Kann ich machen, äh, fertig. Und äh, das bietet auch die Möglichkeit, äh, ein Backup anzulegen.
0: Dann einfach den, äh, den Barcode beziehungsweise die URL im passwort Passwortmanager hinterlegen oder wie meinst du mit dem Backup?
1: Ja, also äh, Backup brauche ich ja... Äh, wenn wenn jetzt mein Mobiltelefon kaputt gegangen ist und ich möchte jetzt trotzdem noch in meinen Account, dann muss ich das ja vielleicht auf meinem neuen äh, Mobiltelefon äh, auch wieder einrichten. Oder ich wechsle das, weil mein altes äh, ist jetzt wirklich zu alt und ich brauche jetzt ein neues. Ne? Dann muss ich das ja irgendwie vielleicht ähm, wieder herstellen. Vielleicht muss ich das, äh, vom vor, ich wechsle von Android auf iPhone oder umgekehrt, ne? dann muss ich das neu ein einstellen. Ne? Dazu brauche ich ja irgendwie ein Backup dieser Daten. Und äh, es würde reichen, die, die Daten alle einzeln aufzuführen, dann kann man das manuell einrichten, aber wenn ich einfach nur so äh, einen Ausdruck von dem Barcode äh, irgendwo in Safe lege oder in meine Kladde, dann äh, ist das äh, ein sehr gutes Backup, um das einfach so wieder einzurichten, solche Sachen. Ne? Äh, was man aber aufpassen sollte... Also, was du gesagt hast, in dem Passwortmanager, äh, ist es eher schlecht, weil ich will ja zwei Faktoren haben. Und wenn ich das Passwort und diesen Barcode äh, an der gleichen Stelle speicher, ist das nicht ganz so günstig, ne? äh, Kommt aber auch wieder darauf an, gegen welchen Angriff ich mich wehren will. Also, wenn der lokal auf meinem Rechner ist und mein Passwortmanager, äh, mein, mein Vault geht, kommt, wird kompromittiert, dann ist beides weg. Wenn ich mich aber Angriffe gegen Angriffe auf dem Server, äh, schützen will. Wenn da was wegkommt, dann kann ich das bei mir trotzdem noch versuchen, gleich zu speichern. Aber besser ist das in äh, natürlich irgendwie ausdrucken und dann weg. Aber aufpassen, nicht das Foto dann irgendwie mit äh, iCloud-Synchronisierung <lacht> oder Microsoft oder Android-Synchronisierung irgendwie irgendwo in die Cloud stellen, dass das da ist. Ne? Das Foto direkt löschen. Ne? Das muss dann weg sein. Das darf darf dann natürlich nicht irgendwie relativ öffentlich zugänglich sein. Ne? Deshalb sofort Barcode drucken und fertig. Weil sonst äh, hebe ich mich da selbst so ein bisschen aus. Ich glaube, das ist die größte Falle so für den Endnutzer, das ist total komfortabel oder so, aber das ist, ich wette, auf ganz vielen Mobiltelefonen, die das benutzen und sich nicht wirklich so auskennen, äh, liegen noch Fotos von diesen Barcodes rum, die dann vielleicht auch noch irgendwo hin synchronisiert werden und vielleicht sogar noch öffentlich gemacht werden. Hier, guck mir meine Fotogalerie. Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Oder die Barcodes sind gar nicht mehr zugänglich, weil man sich dachte, ach jetzt habe ich es ja eingerichtet und gar nicht an diesem Fall dachte, dass das Handy vielleicht mal gewechselt wird und dass das wirklich daran jetzt gekoppelt ja, ist. Ja, genau. Moment. Oder
1: der große Aberglaube, dass Barcodes äh, auch nur einmal gescannt werden können, ne? wie man das. Das ja habe so ich noch nicht gehört. Ja, das hört man also, also <lacht> nicht in dem äh, Zusammenhang, aber das hört man jetzt so viel für diese äh, Impfzertifikate, ne? dass man das äh, große Medien dann berichten, dass man den Barcode ja einfach kopieren kann und mehr an verschiedenen Handys einrichten kann. So, das ähm, scheint ein verbreiteter Glaube zu sein, dass es so One-Time-Barcodes gibt. <lacht> Müsste man vielleicht mal erfinden, die dann verbrennen danach.
0: Ja, so wie bei Harry Potter. Auf einmal löst sich das Ganze auf, verpufft, so Luft- und Wunder. Ja, so ungefähr. Sehr naja geil. gut,
1: aber das, das ist schon noch ein Problem, so für den Endnutzer, das klar zu machen, dass dieser Barcode dann wirklich gut verschlossen sein muss.
0: Ne? <lacht> Was ich jetzt fragen möchte, HOTP ähm, und TOTP, irgendwie hört sich das extrem ähnlich an. Steckt da zufällig der gleiche äh, Creator hinter?
1: Ja, da, da hast du recht. Äh, die sind äh, beides äh, von der Initiative for Open Authentication, abgekürzt OATH oder vielleicht OAS. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, die, die Abkürzung. Ähm, die haben diese Standards produziert. Das ist eine Industrieallianz die noch mehr Sachen äh, spezifiziert hat und auch äh, Produkte machen will. Das Problem bei der ist, die sind nicht so ganz so offen. Ne? Also die äh, ist es so ISO-like, man muss für Dinge zahlen, um an Informationen ranzukommen oder nicht. Deshalb ist das, hat sich das auch nicht so ganz so verbreitet, was die sonst so machen. Ähm, außer diesen beiden, weil das ist eine RFC. Die sind frei verfügbar. Das steht auch extra dran, dass die frei sind. Und die haben extreme Verbreitung gebracht. Und äh, dazu, vielleicht erwähnen wir das, äh, gibt es halt noch äh, sozusagen die Konkurrenz. Das ist die FIDO-Allianz. Das ist Fast Identity Online, äh, die Abkürzung FIDO. Und die haben auch so ein paar Standards gemacht. Äh, äh, den Universal Second Factor und äh, FIDO 1 und 2 und WebAusN ist daraus entstanden. Ne? Und vielleicht, äh, wir haben ja gesagt, WebAusN gucken wir uns heute auch nochmal an, äh, was da so hinter steckt. Ähm, auf jeden Fall sind in der Fido-Allianz so die Internetgrößen alle dabei. Ne? Also äh, Google, Microsoft, äh, Facebook, Alibaba und so weiter und so fort. Äh, und äh, im Zweifelsfall äh, haben die doch ein bisschen mehr Power dabei, besonders weil die nicht drauf aus sind, jetzt groß Geld damit zu verdienen, sondern die wollen halt Standards machen, um ihre Nutzer irgendwie besser zu schützen. Ne? Das ist halt nicht äh, unbedingt deren Geschäftszweck, äh, sondern der Geschäftszweck dabei ist halt vielleicht Vertrauen zu schaffen, dass man äh, auf diesen Plattformen äh, bleibt und denen auch Daten anvertraut.
0: Mhm. Ähm, genau, jetzt hast du schon gesagt, wer WebAuthn gemacht hat. Äh, was ist das überhaupt? Wie funktioniert WebAuthn?
1: Ja, äh, WebAuthn ähm, hat eine längere Geschichte. Ähm, vielleicht rollen wir die nochmal kurz auf, um so ein paar so die Begrifflichkeiten, die alle so durch die, die in den Raum fliegen, ähm, zu klären, also äh, es hat angefangen mit äh, äh, Universal Second Factor, das war so eine Initiative, da war Google dabei und äh, Ubico, die diese Ubico-Keys herstellen und noch ein anderer Hardwarehersteller, ich glaube NXP, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, äh, die das gemacht haben und andere haben die äh, Universal Authentication F, wofür stand das F nochmal? Ähm, äh, Framework, das Universal Authentication Framework gemacht und die sind beide so unter dem Schirm dieser FIDO-Allianz äh, gegangen und ähm, ähm, dann hat man, also das UFA viel umfangreicher, da ging es darum, wie man mit Mobiltelefonen äh, sich authentifizieren kann und zwar nicht nur als äh, als zweiter Faktor, sondern nur so, dass man den nutzen kann, zum Beispiel die, die Gesichtserkennung oder Fingerabdrucksensor und dass man das benutzen kann, um sich überall zu authentifizieren, auch seinem Rechner, seinem Betriebssystem und sonst was oder äh, bei irgendeinem Service, so bei seiner Bank, bei, bei seinem anderen Finanzdienstleister. Ähm, da kommen die beiden her und ähm, dann hat man gedacht, okay, irgendwie müssen wir das mal auch alles äh, zusammenbringen ähm, und äh, dann ist das ähm, Ganze unter dem FIDO 2.0 äh, aufgegangen. Und da äh, ist, sind zwei, eigentlich zwei Standards runter. Das ist WebAusN äh, und das Client-to-Authenticator-Protokoll. So, was ist das jetzt? Äh, äh, WebAuthn ist sozusagen, äh, das hat man an, an das W3C übergeben und äh, die haben das äh, weiter standardisiert. Ne? Das kam aus, dieser, äh, aus diesen anderen äh, Spezifikationen von denen und da geht es darum, so eine JavaScript-API zu machen, um im Web halt so eine Authentifizierung hinzukriegen. Und das zweite ist dieses Client-to-Authenticator-Protokoll, ähm, weil das sehr darauf abzielt, dass man nicht irgendwie eine App hat, sondern ein Hardware-Device, also zum Beispiel so ein äh, Key von Ubico oder von Nitro oder von anderen Herstellern, also irgendwie so einen Hardware, also einen richtigen Besitz und Hardware dabei hat. Und um mit Hardware zu sprechen, ist das nicht so ganz so einfach. Äh, deshalb hat man das versucht, dieses äh, Protokoll äh, da zu spezifizieren. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, hat man dann das Universal Second Factor, ähm, also was Google und Ubico zuerst angefangen hatten, äh, äh, auch noch dann später umbenannt äh, in das Client-to-Authenticator-Protokoll 1. Und was jetzt benutzt ist, ist die Version 2. Ne? Ähm, und äh, ja, und WebOSN ist auch noch rückwärtskompatibel mit Extensions zu diesem Universal Second Factor. Ist alles relativ kompliziert, aber wenn man jetzt neu damit anfängt, dann sollte man WebOSN nehmen, ne, also im im Web und äh, ja, dieses Client -to Authenticator Protokoll, da muss man sich wahrscheinlich nur drum kümmern, wenn man Browserhersteller ist, ne, damit der Chrome, der Firefox, der Edge halt mit diesen Hardware Devices sprechen können und äh, früher war das äh, ganz einfach bei diesem Universal Second Factor. So bei dem Vorgänger, da waren diese Devices einfach, haben sich als sozusagen als Tastatur angemeldet, als Human Device Interface. Da braucht man keinen Treiber für oder nix. Das war relativ einfach. Das schließt dann aber eine ganze Reihe von so Möglichkeiten aus. Also wenn ich so irgendwie NFC habe oder andere Möglichkeiten, mich irgendwie dazu zu authentifizieren, oder auch Smartcards, die jetzt nicht unbedingt als Tastatur drin sind oder andere Geräte wo es dann vielleicht auch gar nicht durch den USB-Bus irgendwie gehen soll, weil könnte man ja abhören oder so, also in Hochsicherheitsbereichen. Deshalb gibt es halt dieses Client-to-Authenticator-Protokoll eigentlich noch, um äh, solche Cases äh, abzudenken. Aber wir sind ja keine Hardware-Experten, deshalb lassen wir das nochmal ein bisschen vielleicht raus ne, heute, sondern <lacht> und gucken mehr so um den Web-Teil, diesen web -Aus n teil Aber wie gesagt, beides zusammen, web -Aus -N, client Client-to-Authenticator-Protokoll 2 ist Fido 2 und das ist jetzt eigentlich das, was man, machen sollte heutzutage dabei.
0: Aber das heißt auch, dass ich für WebAuthN immer einen, äh, ein Hardware-Device noch brauche?
1: Nee, das braucht man nicht. Ach so. ja, ähm, das ist zwar bevorzugt sozusagen und wird auch gepusht, aber ich kann das auch in Software machen. Ne? Das ist ähm, erstmal möglich. Es gibt von der äh, Fido, oder Fido ne, wird sie, glaube ich, eigentlich eher ausgesprochen, äh, so eine, auch so eine Liste von ähm, wie man seinen Authenticator äh, zertifizieren kann äh, und da gibt es halt so äh, Level 1, 2, 3 und 3 Plus und da gibt es halt bestimmte Anforderungen da dran und Level 1 ist halt irgendwie ähm, beliebig Hardware oder Software ohne irgendwelche Anforderungen und äh, dann bei Level 2 braucht man irgendwie so eine Trusted Execution Engine, also auf den Prozessoren so äh, spezielle Elemente, äh, wo man Berechnungen ausführen kann, die äh, von anderswo nicht zugänglich sind Ähm, und bei drei braucht man dann auch noch Schutz gegen äh, physikalische Attacken, also wenn man wenn man so einen Key aufmacht zum Beispiel, versucht den den aufzumachen, um das auszulesen, so, so irgendwie, äh, indem man es äh, Röntgenstrahlen, also ein Röntgenbild macht oder sonst wie, ich weiß nicht, ich bin kein Hardware-Hacker, aber äh, wie man dann drankommt, dass das dann zum Beispiel auch kaputt geht, ne, weil die so Versiegelungstechniken haben und sobald man das aufmacht, ist der Chip halt zerstört und so weiter und so fort. Und ähm, man versucht, das zu pushen auf diese Hardware-Tokens, die dann schon, äh, wenn die zertifiziert sind, ähm, mit äh, solchen en äh, äh, ähm, Maßnahmen gegen Tempering, nennt man das, äh, also gegen, gegen Angriffe, dass man den aufschleift und irgendwie das äh, auslesen will auf dem Chip, äh, das ist dann schon äh, Level 3 und äh, das versucht man natürlich entsprechend zu porten. aber das kann, wie gesagt, auch in der Software passieren und zum Beispiel äh, gibt es jetzt eine Beta-Version von von der Keychain auf äh, und ich weiß nicht, ob ob's auf iOS, macOS, also auf welchen Systemen das alles verfügbar ist, die auch dieses Web-Aus-N-Protokoll äh, sprechen können, ne? wo der Safari dann halt mit der Keychain spricht ähm, und sagt, äh, hier äh, kannst du das mal übernehmen. Und das geht auch. Und das hat auch gewisse Vorteile ähm, in Sachen Backup oder so. Aber vielleicht kommen wir da gleich drauf, vielleicht sollten wir erstmal erklären, wie das so alles geht.
0: Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Es hörte sich schon alles spannend an, aber so ganz verstanden, wie es richtig funktioniert, habe ich noch nicht. Das, das würde mich jetzt brennend interessieren.
1: Ja, also wir haben bei Webausend sozusagen zwei Phasen. Einmal müssen wir diesen Authenticator, also ob das jetzt eine Software ist oder eine Hardware-Key, mit der Web-App bekannt machen. Und äh, das ist einmalig. Und das, die zweite sozusagen, die Betriebsphase ist das halt, wenn wir dann uns damit auch authentifizieren wollen. So, ähm, wie funktioniert das Ganze? Da gibt es so eine JavaScript-API. Ähm, das ist Navigator-Credentials. Und da muss ich Public Key machen und kann da tausend op äh, Options mit reingeben, was ich denn so haben will. Ähm, also das ist sehr flexibel, das Protokoll. und Aber das Grundprinzip ist, dass das auf äh, Public-Private-Key, also auf asymmetrischer Kryptographie basiert. Und ähm, wie funktioniert das? Ja, wenn ich den einrichte, dann wird er erstmal gefragt, äh, erzeugt erstmal neues Schlüsselpaar. Also, also der Authenticator wird gefragt, erzeugt mal bitte neues Schlüsselpaar. Und der Server schickt mir irgendwie so eine Challenge äh, da drin äh, und ähm, die signiere ich dann. Da sage ich dann äh, mit meinem privaten Key. Und dann kann man und schickt dann dem Server das Ergebnis dieser ähm, eine Signaturoperation und den öffentlichen Key. Und dann kann er das überprüfen und dann weiß weiß der, okay, du bist wahrscheinlich im Besitz des Private Key und ich speichere das mal für dich äh, bei mir, den äh, Schlüssel. Dazu kommen noch so ein paar Metadaten, also welche, also so eine ID, die dazugehört und so weiter und so fort, also welche Schlüssel-ID das ist, damit ich vielleicht auch mehrere Schlüssel für einen Account einrichten kann und so weiter und so fort. Das sind so ein paar Det Details, die jetzt auf äh, der Tonspur wahrscheinlich relativ schwierig sind. Da müssen, muss man mal in die äh, Spec gucken. Und dann habe ich das auf jeden Fall äh, eingerichtet, dass er meinen Schlüssel hat mit einer gewissen ID. Und wenn ich mich jetzt wieder anmelden will, dann gibt's äh, liefert er auch wieder so ein JavaScript aus, und da steht dann wieder auch Navigator Credentials und äh, da kann er mich auch dann entsprechend abfragen dafür ne, und sagen, ich äh, müsste jetzt mal bitte mich äh, anmelden. Ne? Und ähm, genau. Äh, und dann kriege ich halt wieder irgendwie so eine Challenge, dabei und die müsste ich dann auch wieder signieren und wenn ich das signiert habe, schicke ich das dem Server und der Server kann das überprüfen, weil der meinen öffentlichen Schlüssel hat. Wie gesagt, da kommen wieder Metadaten dazu, der kann dann sagen, also welche, welche, welche Key-ID er haben will, also welcher Schlüssel das sein soll, der kann auch mehrere schicken, also welche er haben will, welche welche Credentials, time Timeouts ich kann ähm, da irgendwelche Extensions reinnehmen, zum Beispiel eine Extension ist, damit ich äh, äh, rückwärtskompatibel zu äh, zu ähm, Universal Universal Second Factor bin. Ähm, ich kann reingeben, dass ich bevorzugterweise irgendein Authenticate habe, der gewisse Eigenschaften hat. Zum Beispiel kann ich als Eigenschaften eingeben, äh, dass der in Hardware ist. Also gibt's gibt es so eine Liste, was man da so alles einstellen kann was die Authenticator geben. Da gibt es irgendwie zum Beispiel Key Protection, kann Software sein, kann Hardware sein, kann Trusted Execution Environments sein, also da sind halt diese Spezialbereiche in den Chips, wo man, wo nicht jedes Programm drankommt. Ein Secure Element und so weiter. Dann gibt es die Frage, wie ist denn die, der der eigentliche Matcher geschützt, also der, der die diese Vergleichsoperation oder die, die Operationen ausführt mit Signatur und so, da kann auch wieder Software sein und Chip trusted execution environment äh, und ähm, ich kann auch sagen wie soll denn der user verifiziert werden an diesem hardware device ne? also ich kann sagen okay der muss irgendwie äh, äh, präsent sein das heißt meistens haben die dann irgendwie einen knopf oder so da muss ich da mal draufdrücken. das heißt ich muss an dem gerät sein das heißt, ich kann das nicht irgendwie so einen remote angriff machen oder ich muss sogar irgendwie biometrisches merkmal fingerprint abgeben oder ein passcode oder äh, gesichtserkennung ihre scan und all sowas. Und dann kann ich sagen, du könntest ja mal, also ich kann da mal nachfragen, also ich, ich bevorzuge hier, dass der Authenticator Folgendes erfüllt. Sowas also kann man alles mitgeben als Metadaten und dann schauen. Dann kann man dann verschiedene Sicherheitsniveaus dann erreichen. Und ich sage, ich nehme das aber nur an auf Trusted Hardware und mit User Presence. Und dann kann ich das machen. Aber im Prinzip ist das eine relativ einfache JavaScript-API, wo ich sage, okay, hier Credentials, äh, hier ist die Challenge, ne, die kommt vom Server, dann wird die signiert, das wird, wird dann in der Hardware gemacht ne, und dann äh, wird die Antwort an den Server geschickt. Oder vielleicht wird die Signatur, wie gesagt, auch wie, wie bei den neuen iCloud-Version oder Beta-Version auch in der Software gemacht und dann geht das rüber. Genau, so funktioniert das äh, dann eigentlich. Ne, und äh, dadurch weiß der, ich habe den Key ne, und äh, damit weiß ich halt Besitz aus an der Stelle. Mhm. Das äh, ist ein Faktor.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall irgendwie schon mal sicherer an als die ersten beiden, die wir besprochen haben. Ein Vorteil, der mir jetzt sogar aufgefallen ist, als du erzählt hast, ist, dass wir gar kein Geheimnis mehr zwischen Server und Client scheren müssen. Gibt es da noch weitere Vorteile?
1: Ähm, ja, die gibt's. Ähm, aber du hast den wichtigsten Vorteil genannt. Äh, bei den anderen haben wir gesagt, wenn die Secrets liegen, die auch auf dem Server sind, ne, dann kann sich ja irgendein anderer diesen Authenticator auch äh, einrichten für TOTP oder HOTP. Äh, bei öffentlichen und privaten Schlüssel und dann fällt der öffentliche Schlüssel in andere Hände, dann ist das kein Problem, weil der ist ja eigentlich öffentlich. Ne? Das heißt, der könnte höchstens meine Signaturen noch überprüfen. <lacht> äh, das ist aber, äh, macht ja dann nicht so viel aus. Ne? Sondern der private Schlüssel liegt halt nur bei mir und die wurden auch bei mir erzeugt. Und das ist der Riesenvorteil in Sachen Sicherheit. Es gibt noch einen weiteren Vorteil äh, zwischen diesen Daten. Äh, ich habe gesagt, äh, da wird der öffentliche Schlüssel mit irgendwie einer ID äh, ge gespeichert. Wichtig ist, der auf meinem Authenticator wird auch die Domain gespeichert, zu der der gehört. Ne? Und das heißt, das bewahrt mich halt vor Phishing-Angriffen. Nehmen wir mal äh, wieder diese OTP-Sachen von vorhin. Da könnte ich jetzt eine Seite nachbauen, äh, die heißt dann... Äh, was weiß ich, äh, was weiß ich was, InnoQPodcast.com ne? reserviere ich jetzt einfach mal die Domain und dann mache ich da eine Anmeldeseite und verlange da die inoq credentials und irgendwer könnte von uns dann vielleicht darauf reinfallen und da mal seine Credentials ein eintippern. Und die Seite, wenn die automatisiert ist, die nimmt dann einfach das Passwort und das One-Time-Passwort und lockt sich sofort für mich ein und kann dann Aktionen in meinem Namen ausführen. Das will man ja nicht. So. Und bei WebAuthn funktioniert das nicht, weil der Key auch an die Domain gebunden ist. Und eine Phishing-Webseite hat ja nicht die Domain, die ähm, also wenn sie unsere Domain nicht übernommen haben, dann haben sie halt nicht, äh, dann haben sie eine andere Domain. Ne? Kann man zwar so schöne Sachen machen wie, versuchen da irgendwelche Zeichen reinzuschmuggeln, äh, dass das so ähnlich eh aussieht. Gibt ja diese Angriffe mit, äh, wo Buchstaben in anderen Alphabeten und anderen Zeichensätzen ganz, also gleich aussehen. Ne? Also bei dem I zum Beispiel ist das ja auch so eine Sache, dass ja äh, sehr gleich aussehen kann, auch wenn man da vielleicht ein L hinmacht. Ne? So, ein L kann auch wie ein I aussehen und so weiter und so fort oder ein Eins. Um, das funktioniert dann alles nicht, weil der Browser äh, arbeitet halt nicht optisch, sondern er vergleicht dann halt mal die äh, Bytes und dann sagt er, nee, das ist nicht dieselbe Domain äh, und mein Schlüssel, äh, also mein, mein Authenticator rückt dann auch den Schlüssel nicht raus, weil sagt dann, nee, du äh, kannst das, äh, das ist nicht die Domain dafür diesen Schlüssel, den gebe ich dir nicht. Gibt's es noch so ein paar Details. Wie die Domain aussehen muss, du willst halt nicht auch für jedes Subdomain irgendwie was haben. Ne? Da gibt's, das wird dann wieder reduziert auf diese so effektiv registrierbare Domain und so. Das sind aber die Details, die jetzt vielleicht mal für die Audiospur hier keine Rolle spielen. Das muss man dann auch mal nachlesen, wenn man das dann entsprechend auf der Serverseite einrichtet und sich damit beschäftigen, welche Domains will ich denn da eigentlich mit haben. Aber generell stellt der, der Browser durch das Protokoll dann sicher, dass die Anfrage mit der Domain kommt und dann sagt mein Authentikator nee. Äh, mache ich nicht, ist hier wahrscheinlich ein Phishing-Angriff. Also das sagt er mir nicht, aber äh, wird das verweigern und dann gibt es halt einen Fehler. Ne? Und äh, das heißt, da der Angriffsvektor ist auch geschlossen.
0: Ähm, bei so vielen Vorteilen gibt es auch Nachteile bei WebAuthern?
1: Ja, äh, das hatte ich vorhin ein bisschen angesprochen. Das Backup ist damit natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Also man äh, will diese Hardware-Tokens auch deshalb ein äh, äh, bisschen pushen, weil da auch das Secret ja da auf der Stelle nicht rauslinken äh, äh, kann. Ne? Also wenn wir das in Software haben, haben wir immer, wie gesagt, noch ein Problem. Ne? Dann könnten wir auch selber angegriffen werden und der Key geht verloren. Und bei Hardware ist das schwierig. Ne? Und ähm, selbst wenn man mir dann den Rechner stiehlt und ich habe den Token aber in meinem Schlüsselbund, äh, kann man da, kommt man da nicht dran. Äh, das ist sehr gut für die Security. Aber der Nachteil ist, äh, die sind halt ausgelegt, dass man diese Keys auch gar nicht auslesen kann. Und das heißt, ich kann auch kein Backup machen. Und wenn mir der Key dann mal verloren geht, weil ich meinen Schlüsselbund verloren habe, äh, beziehungsweise vielleicht, weil der irgendwie äh, kaputt gegangen ist, der Key, das ist Hardware, und sonst fliegt mein Schlüssel auch mal runter und rum und sonst wie. Die sind zwar schon sehr robust, aber das kann ja, kann ja trotzdem mal kaputt gehen, der Hardware-Key. Und dann äh, könnte ich mich ja selber aussperren aus so einem Account. Ne? Da muss ich ja da irgendwie wieder drankommen. Und Backup heißt dabei, ich brauche noch einen zweiten Key, den ich auch einrichte, ne? damit ich sozusagen zwei Keys habe. Aber den zweiten Key soll ich natürlich nicht auch immer gleichzeitig mit mir rumschleppen, weil wenn ich dann den Schlüsselbund verliere, verliere ich beide, sondern das ist auch wieder sowas, was äh, fürs Backup äh, zu Hause in den Tresor wandern sollte. Und ähm, dann ist das Problem, wenn ich mir jetzt einen äh, Account einrichte. Sagen wir mal, äh, ich bin im Büro und müsste dafür einen äh, Auftraggeber äh, werden Accounts eingerichtet und die sind damit gesichert, dann müsste ich das irgendwann nachholen, den zweiten Key. Da müsste ich vielleicht am nächsten Tag äh, den äh, anderen Key mitnehmen und den auch nochmal einrichten und so und das kann ich leicht vergessen und ähm, naja, es ist halt schwierig, die, die sagen, so sozusagen zwei Keys synchron zu halten, dass alle Accounts da drauf sind. Und das andere ist, muss ich auch noch regelmäßig äh, testen. Also bei dem Barcode kann ich relativ gut sehen, ab wann irgendwie äh, ich mal da eine Kopie von machen sollte oder das äh, Papier so langsam sich auflöst und äh, ist auch relativ schnell, da mal äh, auf dem Kopierer dreimal den Barcode in den Safe zu legen. Äh, diesen Key immer wieder auszuprobieren, ob da noch alles in Ordnung ist äh, und wie langlebig der ist, das ist natürlich deutlich schwieriger. Ne? Und ähm, das ist jetzt so im professionellen Umfeld, glaube ich, eher weniger das Problem. Äh, der kostet natürlich auch was. Ne? Also so ein Key kostet, ja, ein guter Key ist man wahrscheinlich bei 40, 50 Euro pro Stück. Ne? Das heißt 100 Euro, ob man das für einen Privatgebrauch macht, ich weiß das nicht. Ne? Äh, also ähm, da sparen die Leute ja immer an der falschen Stelle. Ne? Ähm, ja, und das, das ist natürlich äh, auch so ein bisschen äh, das, das Problem mit dem Web aus N. Da muss man gucken, welche Funktionen man da noch drauf hat. Also meistens können die dann noch das alte Verfahren. Manche können dann noch den GPG-Key oder sowas äh, schlüsseln oder für s Und auch so also noch ein bisschen mehr als äh, einfach nur äh, Web aus N. Und was die so als selber als Sicherheitsmerkmal haben, weil ähm, ich habe gerade gesagt, äh, kurz erwähnt, da ist vielleicht so ein Taster dran, den muss ich drücken, also äh, damit die nicht einfach äh, einsteckbar sind und von anderen genutzt werden können, äh, ist es auch noch so, dass die auch noch abgesichert werden können, zum Beispiel mit einer PIN, die dann auch mal abgefragt wird, bei diesem, äh, bevor ich die dann benutzen kann, also ich stecke den dann ein und wenn das Web aus Ändern aufgerufen wird und ich benutze ihn dann zum ersten Mal wieder, seit er neu im, äh, eingesteckt ist im Computer, dann muss ich vielleicht die PIN eingeben. Das ist dann unterschiedlich. Das kann auch so ein bisschen über das Protokoll gesteuert werden, ob das jedes Mal abgefragt wird oder nicht. Und es gibt dann auch welche mit Biometrie, also mit Fingerabdruck. Die sind dann ein bisschen komfortabler, als sich noch eine PIN zu merken. Dann steckt man den ein und die haben einen Fingerabdrucksensor drauf. Kann ich den auch, auch nochmal drücken. Und da muss man sehen, welche, welche Merkmale man so haben will, wo dann die Preisrange liegt. Also das kann von 20 bis 60 Euro sein. Die ganz billigen würde ich nicht nehmen. Es gibt auch so China-Zeug für 5 Euro. Die sind zwar irgendwie funktionabel, aber da weiß man nichts über die Langlebigkeit und auch nicht, ob die Leute da nicht ihr Geld noch mit Backdoors verdienen anstatt mit der Hardware. Da will ich schon auf so vertrauenswürdige Anbieter ähm, ähm, zählen. Und da gibt es einige. Wie gesagt, YubiKey könnte man... Äh, vielleicht nennen dabei Nitrokey, key Google bringt hat einen eigenen Stick raus, die, die haben so einen, ich weiß nicht, wie die heißen, aber diesen, diesen titan chip drauf, so ein spezieller Chip, der entwickelt ist dafür, um solche Geheimnisse zu halten. Also da gibt es eine ganze Reihe, also gibt bestimmt, ja, zehn Anbieter, wo man sagen kann, ja, den wird man jetzt nicht sofort zutrauen, dass sie damit mit Schindluder treiben und es gibt aber bestimmt hunderte irgendwie auf den einschlägigen China-Versendern, die sehr billig ist, die man noch nie gehört hat. Ähm, da muss man, würde ich dazu raten, die Finger davon zu lassen.
0: Also, also das ist
1: wahrscheinlich an der falschen Stelle gespart. Hm. wo ich natürlich keine Ahnung habe, ob die wirklich da irgendwelche Backdoors dran haben äh, oder nicht, aber das würde ich gar nicht riskieren wollen.
0: Mhm. Aber du hattest ja vorhin auch gesagt, dass äh, Apple an der Software-Variante dran ist. Ähm, genau. Möglicherweise kommen da ja dann auch andere Anbieter noch hinterher und vielleicht ist das ja, ja. für den Anfang auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, ähm, ich glaube, Android ist da auch dran. Ich meine, die konnten dieses äh, Universal Second Factor, konnten die schon oder da bin ich nicht ganz sicher. Schreiben wir mal in die Show Notes dann einen Link drauf, wenn das so ist, äh, dass die das auch benutzen. Und wer das auch benutzt ähm, oder jetzt in Zukunft verstärkt benutzen will, ist Microsoft. Und zwar gibt es ja dieses Windows Hello, äh, womit man sich äh, irgendwie per... Äh, auch so ähnlich, ja, also mit Fingerabdruck und auch mit dem, mit dem Gesichtsscan und mit anderen Merkmalen alles anmelden kann. Ich weiß gar nicht, was da alles geht. Und ähm, das ist ja dann in viele Rechner verbaut und äh, unter Windows äh, kann das auch WebOS entsprechen. Ja, dann kann man das als Authenticator benutzen. Das ist halt natürlich ganz praktisch. Dann hat man das äh, schon mal eingebaut. Das ist natürlich die Frage, die wir mal ganz am Anfang hatten, wenn wir das alles auf demselben Gerät haben, sind das dann noch wirklich zwei Faktoren, also wenn ich meinen Passwortmanager da drauf habe und die Software, die irgendwie für Windows Hello den, den Fingerabdruck gespeichert hat, dann ja, ist man wieder nicht wirklich ganz zwei, zwei Faktor-Authentifizierung, aber besser als nur das Passwort, ne? Microsoft geht aber noch ein bisschen weiter, die wollen eigentlich gar kein Passwort mehr haben und die nutzen dann N als einzige Anmeldung. Das ist eigentlich auch ein Use Case, der vorgesehen ist, dass man N als einzige Anmeldung benutzt und gar keinen zweiten Faktor dafür hat, dass man sagt, ja, du meldest dich an, aber mit, auf jeden Fall gesichert mit Biometrie, dann reicht das uns auch als einziger Faktor. Während okay. so ein, ich habe so einen Fingertipp, also wo man nur den Knopf drücken muss, also der User ist an dem Gerät, will ich sicherstellen, das würde ich als einzigen Faktor dann nicht nehmen, ne? aber das ist ja bei Windows Hello auch gar nicht so. Man hat ja ja ges relativ gesicherte Verfahren, die meisten, glaube ich, oder alle biometrisch. Von daher ähm, kann das sein, dass das äh, ähm, in Zukunft auch dann vielleicht in einigen Bereichen das Passwort komplett verdrängen wird. Ne? Das werden wir sehen. Kommt darauf an, auch wie das so angenommen wird. Mal schauen. Ne?
0: Was also ist dein man, Gefühl?
1: Ja, auf dem Mobiltelefon äh, hat sich das ja super durchgesetzt. Ne? Also äh, Fingerabdruck und Gesichtserkennung äh, nutzen wahrscheinlich 80% der Leute. Äh, bei dem Rechner bin ich mir nicht so ganz sicher. Da habe ich schon oft gesehen, dass da zwei solche Teile verbaut sind, die Leute das aber gar nicht unbedingt nutzen. Ne? Also Apple hat das ja auch. Die haben ja in den neueren MacBooks auch alle so einen Fingerabdrucksensor Sensor drin und den könnte man auch nutzen. Und wie gesagt, Windows-Geräte haben das auch sehr oft und das ist halt auch irgendwie vom Betriebssystem jeweils vorgesehen. Aber da sehe ich das auf, dass die Leute trotzdem irgendwie ihr Passwort zum Teil benutzen. Ähm, ja, muss man mal sehen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass äh, wäre gut oder funktioniert dann gut, wenn man sowas hat. Ich habe das, äh, wenn ich das zum Beispiel auf meine Uhr habe. Ne? Man kann ja auch die Apple Watch benutzen, um sich anzumelden als äh, Dings. Ich glaube, das spricht noch nicht Web-Ausend äh, darunter, aber ist, man kann sich ja sowas vorstellen, dass man so das andere Alltagsgerät äh, hat äh, und das nutzt als äh, Anmeldeverfahren dann und dass das dann auch auf WebOSN aufsetzt. Ja? Aber ich kann auch nicht in die Zukunft sehen, von daher wir lassen uns mal überraschen. Aber äh, so ein, gerade wo wir alle, äh, wahrscheinlich die meisten Hörerinnen von uns ja auch in der IT arbeiten werden, äh, ist wahrscheinlich so ein Hardware-Token und WebOSN äh, schon eine gute Sache. Ne? Und da sollten die Kosten auch nicht abschrecken lassen. Ne? Das sollte ja meistens auch eigentlich der Arbeitgeber dann bezahlen ne? und äh, dann ist das rechnet eigentlich auch nicht viel. Wenn man mal 100 Euro ausgibt und dann so eine Lebenszeit von zwei, drei Jahren für diese Keys wahrscheinlich hat, vielleicht auch länger, dann äh, fällt das wahrscheinlich nicht so ins Gewicht.
0: Mhm. Ähm, hatten wir schon irgendwie Beispiele genannt, wo ich jetzt schon mit WebAuthn arbeiten kann, also wo ich das als zweiten Faktor verwenden kann, zum Beispiel so ein YubiKey. Äh, ja, ein also
1: äh, GitHub äh, geht zum Beispiel, äh, Google geht das ähm. und ich glaube, die meisten großen Webdienste so äh, können das auch nicht bin mir relativ sicher, dass man das auch bei Facebook machen kann. Ich bin selbst kein Facebook-Nutzer, deshalb kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, aber die, die sind ja alle da drin in der Allianz und äh, da kann man das äh, ganz gut nutzen. Ähm, was vielleicht zu erwähnen ist, ähm, vielleicht interessant für die Hörer, Hörerinnen, ähm, dass, äh, wenn man das selber benutzen will, dass der Keycloak, das ist ja ein relativ bekannter äh, openid Connect äh, o, o aus und Sammelserver, also für Authentifizierungs, Autorisierungszwecke, ähm, der äh, kann das auch in den neueren Versionen, aber ist aber noch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon behoben ist, aber man konnte eine ganze Zeit nur einen Key äh, registrieren. Das ist für ein Backup natürlich äh, schlecht. Ja, ähm, Andererseits, wenn man den so firmenintern nutzt, dann kann der Administrator auch so ein Ding wieder rauslöschen ne, und sagen, und man kann ein neues einrichten, äh, dann hat man noch so ein Backup. Das kann man, wenn man sich an ein breites Publikum wendet und irgendwie äh, jeden anonymen User bei sich einen Account machen lassen kann, dann ist das mit dem Support so ein bisschen schwierig. Firmenintern äh, kann man das dann äh, auch leisten. Dann äh, wäre dieses Use Case-Szenario zum Beispiel abgedeckt. Wenn man den nutzt, um anonyme User zu machen, dann sollte man vielleicht warten, bis der dann zwei Keys kann, dass man das sozusagen im Self-Service auch regelt. Äh, sonst wird ein bisschen schwierig. Also äh, der kann das. Wie gesagt, den allerneuesten Stand habe ich nicht. Vielleicht kann er jetzt auch schon zwei, aber ähm, so, eine, so eine Mindestanforderung eigentlich.
0: Spannend. Ähm, Christoph, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwas, was du so als letzte Worte mitgeben möchtest zu dem Thema?
1: Ja, ich würde empfehlen, äh, auf jeden Fall, ähm, ich habe vorhin gesagt, N für die äh, Professionals sozusagen. Aber ähm, auch für alle anderen äh, TOTP ist auch ein Sicherheitsgewinn und das ist so einfach, äh, macht das einfach. Ne? Also nicht nur wenn ihr gezwungen seid, weil eure Bank euch das äh, äh, vorschreibt und äh, Banken ja auch verpflichtet sind, irgendwie so einen zweiten Faktor anzubieten. TOTP ist ganz einfach und bietet einen Sicherheitsgewinn, äh, also äh, macht das und dann ähm, und auch wenn ihr das auf demselben Device habt, äh, äh, das äh, gibt in einigen Szenarien immer noch einen Sicherheitsgewinn. Also äh, solltet ihr das tun, das ist so so das Beste und dann schauen wir mal wie sich so mit web aus n und äh, den softwarelösungen und äh, den integrierten hardwarelösungen die man sowieso mitgeliefert kriegt dann entwickelt
0: es bleibt also spannend auf dem gebiet ähm, ja vielen vielen dank christoph es war wirklich richtig interessant heute und du hast viele fragen beantwortet das freut mich war eine, für mich eine coole folge ähm, ich hoffe für die zuschauerinnen äh, zuhörerinnen und zuhörer da draußen war es genauso spannend und interessant wie für mich ähm, Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr es äh, bewerten könntet, die Folge. Und falls ihr irgendwelches Feedback habt oder vielleicht sogar noch weitergehende Fragen, freuen wir uns auch auf eine Mail von euch an security-podcast Das Ganze ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, damit ihr das nicht abtippern müsst. Ähm, ja, Vielen Dank für die schöne Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao.